0: 大家好，欢迎回到好眠宝宝知心妈咪啊、呃！上个礼拜呢，我们休息了一次哦。那因为刚好我们家浴室在整修，那工程比我想象中的延宕还要久。紧接着呢，我的老公又确诊了啊，真的是还蛮不巧的。然后他现在就是隔离在房间，然后所以我就是一边照顾他，一边照顾小孩这样子。那我不知道现在听众你们自己确诊过了没？哈，这样讲好像不太吉利哈、哦。不过好像 COVID 已经变成那种大家好像都得来一次的那种经验。那这是他第一次确诊哦，我自己觉得也蛮厉害的，就是撑了三年才轮到他哦。好，那我们今天要来谈睡眠训练。那睡眠训练是一个很大的主题，我相信很多人对这个主题非常有兴趣，但同时也是心中带着一点排斥。所以我想要聊一下，在睡眠训练在小孩子呃身上做会有没有什么要注意的事情，还有我们常见的一些迷思哦。比方说，什么时候可以开始训练呢、啊？那什么样子孩子不能训练等等哦。那在今天的正题开始之前呢，我想要先打个小广告，我的新书《每个爸妈都能养出好棉宝宝》哦，呢是针对零到六岁的孩子。我会去分享呢，我在咨询过程中遇到每一个家庭的情况，然后可能咨询前后的一些变化，还有在做无论是睡眠训练，或是做作息调整了一些该注意的事项。如果你还没有购买，我非常非常的推荐这一本书。我相信你在市面上不会看到一个针对台湾家庭、针对我们的文化来去阐述的有关于睡眠这个调整的过程。那第二个小广告呢，是要针对我们的好眠线上学院哦。那大家知道，我好眠线上学院现在有两套课程，一个是零到四个月顺流好眠宝，那另外一个是四个月到两岁的好眠宝宝养成法。两套课程里面，我们都还会有不定期的直播。那这些直播都是有主题式的。嗯，我最近办了连续办了三场直播，大家的反应非常非常的好，觉得很有收获。所以呢，我把这个直播的录影档呢，我把它整理出来哦。那额外做成三套小的课程，让假设你错过我们的直播课，或者是你只是想要针对一些小主题了解的绵友，你可以试着去看看我们这个直播的录影档哦。那这三个主题呢，分别是如何和孩子分房，还有突遇环境怎么选哦，在外旅行的时候该怎么睡，还有一个是生病时候的睡眠问题。我会比较有系统的去介绍拆解这些详细的步骤。那针对 Podcast 呢，我有提供一个折扣码，那你只要在购买的时候输入 P O D C A S T 哈，就是 Podcast， 你就可以得到一些小小的折扣。好啦，广告时间结束哈，我们要回到我们今天的正题，就是睡眠训练。好，我们来谈睡眠训练哦。假设呢，你追踪我已经有一段时间了，你会发现哦，海绵是不太喜欢用“训练”这个两个字。主要原因有两个，第一个呢是训练听起来很像是在训练一个新的技能，但其实不是的。训练我们在做的呢是改变孩子的习惯哦，就是他本来就有这个技能，只是我们要去帮助小孩子换一个方式入睡，让他睡得好一点。第二个原因呢是。我觉得讲睡眠训练，大家都会直接联想到 cry out。那因为 cry out 太有名了，有名到很多人误以为只有这个方法。但其实训练有很多种方法。基本上哈、哦，我百分之九十九的个案都会在过程中回应小孩，我们不会说完全不理小孩哦，除非是家长的要求，或者是在执行的时候有一些比较特殊的情况，才有极少数的孩子会使用 cry out。那我也不是反对 cryout 啦，我就是 cryout 它背后有很多的研究跟论点在支持，我只是觉得它比较不适合我们华人的风格。那还有我自己个人的倾向，我就比较少用哦。那我不太讲训练，但是我喜欢讲睡眠引导。为什么呢？因为睡眠引导它其实包含了很多的项目，那训练只是引导当中的其中一环。所以，如果你只看训练本身如果你以为只做训练，那你的那个讨论范围就会比较单薄，会忽略了一些，比方说作息啊、环境啊、睡眠仪式啊、孩子的个性等等有非常多需要讨论的。所以，睡眠引导它是一大包训练，只是其中的一环，当然它是蛮重要的一环呢、啊。不过，为了让听众了解，所以呢，我今天。主要谈的还是训练本身哈，我们来谈一下睡眠训练几个比较常见的疑问。假设呢，你想要去了解其他的，像是作息环境、睡眠仪式等等其他的环节哦，你可以去参考过去我录制的 podcast， 还有或者是我们好眠学院会比较有系统的去介绍。简单来说，睡眠训练呢，它是属于行为修正技巧，来去引导孩子换一种方式入睡。你换成大人的语言，你可以去想象说，很像是我们要减肥哦。那我们要减肥的时候，你要怎么样呢？你要去建立一个新的饮食，还有运动的习惯哦。那你可能去选择去请一位营养顾问啊，或者是教练来帮助你完成这个历程哦。所以，睡眠顾问哦，好面师，我们就是在做这样的工作，我们就很像是一个短期的教练来去陪伴你经过这个过程哦。那当然，你也可以选择自己去了解方法，去学习正确的方式，然后来自己执行。哈，这个是我有在做教学的。多数家长做睡眠训练的目标会是什么呢？拉长睡眠时数嘛，或者是戒夜奶啊，睡过夜啊，作息规律啊，小睡合理啊，或者是他有早醒啊，或者是其他什么入睡抗拒这些问题。不管目标是什么。你都需要搭配整体的睡眠引导，而不只是训练本身比方说，七个月的宝宝他半夜醒来很多次，他需要你喂奶才能睡回去；或者是七岁的孩子，他总是要大人陪睡，陪睡一两个小时才有办法入睡。这些都是可以透过短期的行为引导来去改变他的睡眠习惯的。而不同年纪、不同个性、不同家庭风格的孩子。可以选择适合的睡眠训练方法。所有的方法，其实我们在做的目标都是一样的哈，就是用新的习惯来取代原本的习惯，来去帮助孩子，他可以在自己的床自己入睡，不需要你哄他睡觉，就是你放他上床之后，跟他说晚安拜拜，你就离开了。然后他就会自己在那边滚来滚去翻一翻哦，然后就睡着了。即便他夜醒，他也可以自己平静的接觉睡回去。所以我们要做的是去建立这个新的习惯，听起来很美好。通常你的小孩如果是属于高度哄睡的话，你可能觉得这怎么可能哦。但是其实真的是可以的哦，这是可以做得到的。那回过头来讲，我其实不认为所有的家庭都要做训练。我们的目标是孩子跟大人睡好，你要清楚这个目标。所以，假设你目前用哄睡的方式，一家人都睡得很好，你很满意现状，那其实你不需要执行这个睡眠训练哦。所以，睡眠训练它只是针对有睡眠困扰的家庭来去用短期的行为改变，换取长期的健康睡眠。我们的目标在于长期的健康睡眠。这个认知很重要。如果你是哄睡睡得好的家庭，你不需要强迫自己做这件事情。我推广的是健康睡眠，而不是睡眠训练。这个我想要强调一下。好，那首先呢，可能你会有一个问题，就是几岁可以开始做睡眠训练呢？一般来说，可以开始训练的月龄，它有不同的派别的讲法。但是呢，大概从三个月到六个月，哈，这是矫正月龄，不是出生月龄，哈，大概从三个月到六个月都有。那这个跟呃每一个派别它背后的理论有关系啊。那主要是根据宝宝的生理条件、睡眠发展还有依附关系哈，这个心理的状态有关。我不建议在三个月以内去做积极的睡眠训练，这个其实对小孩子来说有时候是一种伤害，哈，所以其实不要急。我自己个人啊是比较支持五到六个月以上在操作，但是如果爸妈呢，你已经不堪其扰了，你真的快撑不住了，其实四个月以上也是可以的。那四个月以内的宝宝呢，因为他的生理条件还没有准备好，那还有三到四个月之间，他有一个蛮大的睡眠模式改变，所以你在小孩子一两个月的时候做，你即便有成效，但是你可能在三四个月那个睡眠模式改变那一波，你又有很大的几率你又反盘了这样。那另外就是啊，其实头几个月他的依附关系很重要，因为他从我们的肚子里面本来就是跟妈妈粘在一起的嘛，所以你从跟妈妈粘在一起到他独立出来成为一个个体，他其实需要一段时间去适应哦。所以我针对三四个月以内的宝宝哈、哦，我们在改善睡眠上面，我们会比较建议从其他的环节来下手。好，那通常是孩子到多大不可以训练呢？就是说他的年纪可以到多大哦？那一般来说，其实到七到八岁都还可以进行训练啦。其实我认识的一些比较资深的顾问，他们甚至到九岁都还有辅导。那我自己目前是提供服务到五岁。那这个年纪，其实这个年纪已经蛮大了，比很多父母想的还要大。很多人都以为一两岁就不行了哦。所以调整睡眠这件事情，它不是只有限于婴幼儿。那但是大概到三岁前后，它是睡眠训练方法的一个分水岭，因为孩子会在这个时候换床那三岁以上的孩子，他教养引导的比重会增加很多所以那个训练本身只是其中一小块了哦。你会需要处理很多他的感受啊，甚至是那种恐惧这些这种议题不过，三岁以上的孩子虽然他的睡眠习惯已经很久了，你要改变当然会稍微困难一点点。不过，他们的语言还有理解能力更好，所以我们在沟通上面会有更多的着力点。再加上他本身的睡眠模式发展比较成熟了所以生理条件上其实反而比较容易做到所以，不同年纪的小孩，我们在处理上面会有遇到不一样的课题跟需要注意的状况哦。不过这块就比较属于我们睡眠顾问的专业了，大家有一个比较大概的知识就好了。接下来我们来聊哈常见的睡眠训练迷思，就是大家可能以为的问题。首先第一名哈，应该不说第一名啦，就是第一点，我第一个想到最常被问的就是大家可能想到睡眠训练代表让孩子哭到睡。睡眠训练之所以引起争议哦，是因为太多人有这样的误会了。哭泣，它绝对不是孩子学习的方式，但是过程当中的确通常会有一些哭泣。不过这两件事情本质是不同的，因为睡眠训练的过程中，爸爸妈妈你是可以去回应孩子的，我们只是改变回应的方式，但是不是强迫孩子你一定要睡觉，我们只是改变回应的方式，所以。你去改变婚姻的方式，你还是会回应他。那这个对小孩子他心里的意义是不一样的。虽然他可能会因为不开心，然后还是会有哭泣。不过这就跟我们许多教养一样啊。假设小孩子他去，他想要拿一个你认为有点危险的东西，那你想要阻止他的话，那你可能哦不让他去碰，那他可能就哭了。但是我们不会因为他哭你就让他碰嘛，哦，大家知道我的意思吗？就是我们要知道我们的目标是什么，谁轻谁重，哈。所以哭泣是他表达情绪的方式，但是我们在过程当中还是要去回应他，并且让小孩子知道说 ，OK， 我们都还在，爸爸妈妈还在，我们并不是不理你了，那我们并不是就是不陪伴你了，不理会你了，我们只是换一个方式入睡而已，哈。这是第一个。第二个迷思呢，是很多人都以为睡眠训练就等于完全不喝夜奶，以为那个整个夜晚都不能喝奶。那整个夜晚呢是十到十二个小时哈，所以大家会觉得啊、哦，好像要等到夜奶消失才能训练，或者呢是你不管月龄，只要训练就可以完全不喝夜奶。这两个极端的观念都不正确。正确来说，睡眠训练它是可以在合理的生理条件下戒掉夜奶。但是也可以在保留夜奶下进行训练，所以我们会根据月龄来去跟爸爸妈妈讨论。当然还有他的一些生理条件呐、啊，然后长的情况哦、啊，来去讨论我们要不要保留夜奶，还有要保留几次。不管你有没有保留夜奶，它不会去妨碍训练成功。你夜晚该喝的时候还是喝，但是其他就是我们不要过度喝，我们不要让睡跟奶变成一种连结。不要让宝宝认为，只要睡觉的时候一定得喝奶。我们是要切断这个连接，但是他生理上的需要，你还是要去满足他。OK， 这是第二点。第三点呢，是很多人以为亲喂的妈咪不能训练。很多很多人以为，我真的是每个礼拜都会遇到这样的疑问：亲喂妈咪，呃，是不是我就不能戒夜奶，我就不能训练呢？不对的，哈，这也是不正确的。我协助非常多的轻微妈咪，包含我自己，以前也是轻微妈咪哈。我们可以保留轻微的习惯，但是仍然做到自行入睡，仍然去改善你的睡眠。那其实轻微妈咪她做睡眠训练，她真正的难点来自于说，很多轻微的妈咪哈，你可能是属于比较偏亲密派的家庭，好，所以你对于训练可能就会有一个比较复杂或者是负面的想法，好，所以。我们比较困难的那一点是这一块，就是说哦，我会觉得训练是不对的，而不是说轻微妈咪就不能训练哈。我们好棉宝宝目前两位好棉师，我们都是轻微妈咪哈。我们另外一位顾问 Judy， 她甚至是有秘乳相关的专业的哈，所以这个你不用担心。好，我们今天先聊这三点迷思就好了。我发现再聊下去呢，这一集的节目内容会太长。下一集节目呢，我们会继续谈睡眠训练的基本观念的另外四点迷思。如果你对这个议题有兴趣呢，请记得收听下一集。而且下一集的最后有一个惊喜彩蛋哦，先跟大家预告一下。那欢迎大家呢，在你收听的平台帮我们评五颗星，还有留言。如果你有在使用 IG 或者线动的话，可以帮我们这个节目分享一下，并且 tag 我。我在 IG 的名称是好棉师姜佩，脸书是好棉宝宝宝贝的睡眠顾问。我们下一集继续聊，祝大家每天都睡饱饱。